0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge zum Podcast Zwei Herzen, der Podcast für eure Hochzeit und Hochzeitsplanung. Und heute beschäftige ich mich mal mit einem ganz ähm, besonderen Thema, womit, jede, womit jedes Paar früher oder später in Berührung kommen wird. Das Ganze liegt daran, wir haben jetzt Mitte September und ich gucke hier so raus und das Wetter ist ziemlich bescheiden. Leider war der gesamte Sommer nicht so, wie wir uns den vielleicht alle gewünscht hätten. Und aus diesem Grund habe ich mir überlegt, ähm, ich möchte euch einfach mal ein paar Tipps mitgeben, wie ihr euren Hochzeitstag trotz Regen wunderbar verbringen könnt. Das Ganze habe ich zusammengefasst in fünf Facts, in fünf Punkte, mit denen ich hoffe, ihr etwas gelassener an die Sache herangeht. Also, lasst uns loslegen. Das Erste... Und wohl auch das Allerwichtigste, das ist euer Mindset dazu. Das heißt, wenn ihr das Wort Regen hört und das mit eurer Hochzeit verbindet, dann ist es die Frage, wie ihr euch dahingehend ähm, einstellt. Denn das Wetter ist nun mal der einzige Faktor an einer Hochzeit, den wir nicht ähm, wirklich in dem Sinne beeinflussen können. Und äh, wenn es regnet, dann ist das eben so. Und da solltet ihr einfach euch selbst hinterfragen, wie stehe ich dazu? Denn Regen kann ja auch was Schönes sein, kann ja auch was Tolles sein. Und ich glaube, wenn Paare das ähm, verstehen und sich dahingegen einfach vom Verständnis sozusagen drauf einstellen, dass es das passieren könnte, dann geht man da auch automatisch gelassen ran an die Sache. Und insofern das Allerwichtigste, das kommt von innen heraus. Ich als Hochzeitsfotograf erlebe das natürlich ähm, auf vielen Hochzeiten immer wieder, dass sich Paare dann echt total schnell stressen lassen. Und hier solltet ihr einfach einen Gang runterschalten, wenn es regnet. Und ähm, die weiteren vier Punkte, die jetzt kommen, werden euch vielleicht dahingehend helfen, die Einstellungen zu gewinnen. Okay, dann gehen wir mal zu Punkt 2. Und der Punkt 2, der beginnt bei euren Planungen eigentlich gleich zu beginnen. Das heißt, wenn ihr euren tag festlegt euer datum dann wird wohl das allererste sein wonach ihr guckt ähm, eben die location wo ihr euren tag verbringen wollt und genau hier beginnt im prinzip auch die planung mit dem thema was ist wenn es regnet und ich habe es auch schon oft erlebt dass bestimmte locations einfach keinen plan b bieten das heißt Natürlich ist es ein Traum von jedem Paar, eine offene Trauung zu haben, im Sinne von, die Leute können sich draußen bewegen, der Sektempfang wird vielleicht draußen stattfinden, die Sonne scheint, bestes Wetter und lockere Stimmung. Das kann natürlich aber auch einfach völlig nach hinten losgehen, wenn ihr keinen Plan B habt in Bezug auf die Location. Konkret heißt das, in der Location, die ihr euch aussucht, sollte es auf jeden Fall einen Rückzugsort geben, der überdacht ist. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ihr mitten am, äh, am Feiern seid und plötzlich kommt ein Regenschauer runter und das kann manchmal wirklich einfach so passieren, dass ihr dann im Prinzip keinen Plan B habt und ähm, irgendwie nach innen könnt oder so. Das heißt, checkt dahingegen eure Locations im Vorfeld ab und fragt auch die, die ähm, Betreiber der Location, inwiefern die damit umgehen. Und die aller, allermeisten, die haben damit natürlich Erfahrung. Gerade die Dienstleister in dem Bereich, die das schon lange, lange machen, die machen sich darüber natürlich Gedanken. Denn wir leben hier nur mal in, einem, in, einem, in einer Klimazone, wo es nicht unbedingt samstags immer warm ist. Das also als zweiten Tipp, Location. Check das im Vorfeld. Der dritte Punkt, auf den ich jetzt zu sprechen komme, das ist eigentlich der der aktivste und vielleicht auch der schönste, den ihr beeinflussen könnt. Denn ich habe mir angewöhnt, als Hochzeitsfotograf immer ein gewisses Set dabei zu haben. Das heißt, ein Regenschirm. Ja? Das ist einfach das Aller, Allerwichtigste. Und ein Regenschirm, der schützt in dem Sinne nicht nur vor dem Wetter. Nein, der kann auch fotografisch vor allem genutzt werden. Das, kann, das muss ja kein schwarzer oder weißer sein, das kann bunter sein. Da könnt ihr euch kreativ völlig auslassen. Das sind Dinge, mit denen ihr ähm, selbst bei stärkerem Regen immer noch mobil seid und euch irgendwie auch aufhalten könnt. Natürlich zieht man dann nach innen oder nimmt eben Ausweichmöglichkeiten in Betracht. Aber gerade, darauf komme ich auch gleich noch, gerade wenn es um das Thema Fotoshooting geht, dann ist das, das die Wahl Nummer eins. Dann gibt es natürlich auch Gummistiefel. Ja? Die Bräute haben natürlich lange Kleider an meistens, eine A-Linie, die irgendwie weit ausreichen mit einer Schleppe. Das ist schwierig zu handeln. Und deswegen empfehle ich auf jeden Fall, wenn absehbar Regen an eurer Hochzeit sein wird, schnappt euch ein paar Gummistiefel. Und auch hier kann man anfangen zu spielen. Stimmt doch einfach die Regenschirme und die Gummistiefel farbig ab. Und dann packen wir noch zwei Ballons dazu. Und schon kann man damit zum Beispiel tolle Fotos machen. Das sieht richtig cool aus. Was auch ganz oft vergessen wird, sind Thema Jacken und Mäntel sowohl für den bräutigam und als auch für die braut denn hier ähm, kann man natürlich auch noch ganz viel modische punkte dazu setzen und sich zeitgleich schützen das sind so die wichtigsten äh, dinge mit denen ihr euch im prinzip den tag ja versüßen könnt okay so viel dazu kommen wir zu punkt 4 und hier geht es speziell um Fotografen und um Fotoshootings, die natürlich irgendwann am Tag eurer Hochzeit sind. Und ich selbst habe es auch schon erlebt, äh, bei Regen zu fotografieren. Das ist sowohl für das Paar als auch für den Fotografen in allererster Linie wieder eine Kopfsache. Das ist ein Mindset-Ding. Als Fotograf kann ich euch, kann ich euch auf, mit auf den Weg geben, fragt euren Fotografen im Vorfeld, wie er mit diesen Situationen umgeht. Hier habe ich schon wirklich diverse Meinungen gehört, welche die gar nicht kommen, welche die nur Indoor shooten und eben dann auch welche die da flexibel sind und die sich daran annehmen und ich persönlich sehe sowas als Herausforderung im Regen Fotos zu machen. Natürlich ist das nicht schön, weil die Bedingungen einfach schlechter sind als normal, aber möglich ist es so allemal und die Ergebnisse, wenn man es richtig macht, sind super. Und ihr dürft nicht vergessen, ihr würdet mit solchen Bildern definitiv auffallen, denn ich würde schätzen, neun von zehn Hochzeiten sind im Prinzip ohne Regen im Durchschnitt, sodass im Prinzip die Bilder letztendlich auch völlig anders werden. Ganz wichtig in dem Zusammenhang ist das Stichwort Vertrauen. Ihr müsst euren Fotografen vertrauen, deshalb auch im Vorfeld die Frage, wie er damit umgeht. Lasst euch da Einblicke geben, vielleicht auch Bilder zeigen von, von vergangenen Hochzeiten um dann Gefühl zu überbekommen, wie, welches Know-how bringt der mit und dann vertraut ihm, vertraut ihm einfach und lasst ihn machen und er wird euch anleiten, er wird das gestalten und ihr könnt euch in dem Sinne einfach zurücklehnen und äh, euer Fotoshooting genießen, was leider auch sehr oft dann eben nicht mehr funktioniert, dass dann nur noch der Regen im Vordergrund ist und äh, das Kleid wird nass, der Anzug wird nass, wenn man dann ein paar Vorkehrungen trifft, wie zum Beispiel Regenschirm dann kann man natürlich auch vieles, vieles, vieles verhindern und trotzdem tolle Bilder bekommen. Also hier einfach euren Fotografen interviewen und letztendlich dem auch Vertrauen schenken. Der fünfte und letzte Punkt, den ich euch noch mitgeben möchte, ist vielleicht auch ein bisschen das Thema Zeitmanagement am Tag der Hochzeit. Wir leben ja mittlerweile im Jahr 2017. Ich persönlich nutze zum Beispiel sehr gern das App Regenradar, mit dem ich zumindest ein bis zwei Stunden vorher ziemlich genau aussagen kann, ob es regnen wird oder nicht. Das funktioniert wirklich sehr gut und wenn ihr merkt, oh, wir haben jetzt gleich das Shooting oder wir wollen draußen irgendwas machen, es wird gleich regnen, dann kann man sich überlegen, ob man vielleicht den Plan umwirft. Das geht natürlich nicht immer, das ist mir auch klar. Aber speziell beim Fotoshooting könnte man das auf den Nachmittag legen oder in ein kleineres Zeitfenster nehmen oder, oder, oder. Deswegen macht euch da einfach auch Gedanken über das Zeitmanagement und lasst euch auch ganz bewusst gewisse Puffer in eurem Plan drin. Dass da auch einfach nicht zu viel äh, aneinander gekettet ist und ihr einfach gar keine Möglichkeit mehr habt, auf sowas zu reagieren. Okay, ich habe noch einen kleinen Bonustipp für euch. Und zwar ist natürlich auch die Wahl der Location für Fotos zum Beispiel entscheidend. Eine kleine Story aus meiner Erfahrung. Ich war mal mit einem Brautpaar unterwegs ähm, in der Stadt, habe Bilder gemacht mit den beiden und in dem Moment hat es angefangen zu regnen, ganz plötzlich. Und wenn sowas passiert, dann muss ein Fotograf oder eben auch ein anderer Dienstleister in einem anderen Zusammenhang muss reagieren können. Was hatte ich gemacht? In der Nähe war eine Bibliothek die war direkt gegenüber. Purer Zufall, dass wir in dem Moment an dem Ort waren. Und wir sind da einfach hin. Sind rein und haben gefragt, ob wir Bilder machen dürfen. Und natürlich waren die Mädels, die an der an der Info saßen, die waren total happy. Und die haben sich richtig gefreut, dass da plötzlich ein Brautpaar reinschneit. Und so konnten wir letztendlich in der Bibliothek Bilder machen. Und das Ganze war am Ende so cool, dass da richtig, richtig tolle Bilder bei rausgekommen sind. Das heißt also, schaut im Notfall gibt es hier an der Ort und Stelle, wo ich gerade bin, irgendwelche interessanten Alternativen. Und oft ist es einfach auch so, dass man nicht wirklich äh, ne, immer eine krasse Location braucht, um gute Bilder zu machen. Okay, ich wollte jetzt nicht so sehr extrem abweichen auf die Fotografie und auf den Fotoshootings. Das sind so meine fünf Tipps, die ich euch mitgeben kann. Ich fasse nochmal kurz zusammen. Mindset, guckt wie eure Einstellung dazu ist. Location, checkt das vorher. Accessoires, Legt euch einfach ein kleines Set zu, mit denen ihr im Notfall spielen könnt und die euch auch schützen. Ganz wichtig, vertraut dem Fotografen, vertraut eurem Caterer, vertraut den Leuten von den Locations, vertraut eurem DJ, eurer Band und wer auch immer noch alles mit dabei ist. Vertraut den Leuten einfach, die wissen, was sie tun. Und fünftens Zeitmanagement. Guckt, dass ihr euch bewusst Puffer offen haltet für so, solche Situationen. Okay, ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und du konntest ein paar nützliche Tipps mitnehmen. Wenn du gern mehr hören würdest, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes freuen. Und falls du selbst Fragen hast, die ich für dich erörtern kann, aufgrund meiner Erfahrung, dann schreib mir doch einfach eine Mail. Ich freue mich auf eure Themenvorschläge. Und das Wichtigste, habt eine ganz tolle Hochzeit, liebt euch, genießt den Tag. Wir hören uns. Tschüss.